0: Vámonos por eso, por, por eso mismo. O sea, eres, eres actriz sí. profesional. Sí. O sea, para que la gente entienda y lo sepa. Claro. Estudiaste. Y
1: ahorita les paso mi cédula profesional para el que lo dude. Por eso,
0: por eso. <risa> ¿Estudiaste? ¿Era facultad o era escuela? Facultad. De Artes Escénicas de la Universidad Autónoma, Autónoma de Nuevo León. De Nuevo León. Sí. Yo soy licenciada. Es, eso, mamona.
1: Eh, eso, mamona. Yo soy licenciada en arte teatral.
0: Ok. Sí. Eh, y, y, ¿Y te da eh, ser licenciada en arte teatral te da el crédito de actriz? Claro. ¿Sabes qué? Te vi en la estética del crimen. No, no es cierto. En la de Matajari.
1: En la de Matajari.
0: Sí, es la única obra que he visto donde tú salgas y, uh -huh. y por eso te preguntaba, ¿Dani la Caja salía en esa obra? Porque, sí, Dani la Caja porque salía. era como mi, mi punto de referencia para yo ubicarme. Y te voy a decir una cosa, me sorprendiste. Y no sabía yo que realmente habías estudiado.
1: Ah, no, sí. Yo realmente, esa es mi carrera. Ahí uh -huh. es donde yo empecé, esos son mis orígenes, uh -huh. y yo empecé con grandes maestros del teatro mexicano y del cine. ¿Tú eres de...? Yo soy de, de Tamaulipas. ¿Pero la, de qué ciudad? Soy nacida en Nuevo Laredo, crecí en Ciudad Victoria.
0: O sea, o sea, dejaste Ciudad Victoria para venir a Monterrey. Sí,
1: me vine a los... iba yo a cumplir 18, tenía 17 años cuando me vine aquí a estudiar la carrera.
0: Justo ¿En la escuela de artes escénicas? En la escuela de artes pues escénicas, en la
1: facultad de artes escénicas, sí.
0: ¿Tu papá, tu mamá no dijeron, ay, mijita, te vas a morir de hambre?
1: Mis papás, <risa> mi, mi abuela, que en paz descanse, sí lo dijo. Mi papá y mi mamá siempre nos han apoyado y a mi papá es de las personas, él es una persona con una mente muy abierta, es todo un personaje y él es de los que dice que cuando tú haces lo que te gusta y lo haces con pasión y lo haces con toda la entrega, siempre vas a encontrar trabajo y vas a encontrar la manera de vivir claro, de eso. Claro. Él siempre pensó así, entonces siempre nos alentó a que hiciéramos lo que nos gustaba y nos apasionara hacer. Entonces, no por ese lado, no, pero sí, mi abuela me acuerdo que me decía, ay, esa carrera tan horrible que escogiste, mi hijita, pobre de mi hijo, siempre te va a tener que mantener. Oye, Seleni,
0: ¿en qué momento eh, eh, caes como la chica del clima?
1: Cuando yo llego a la tele, aquí, yo ya había hecho televisión en, en Ciudad Victoria, ah, okay, ya okay. había conducido allá un programa de videos, no así, pero... Cuando yo llego aquí a Multimedios, le, yo llego con mi currículum a pedir trabajo, pero yo quería en producción, realmente yo no quería estar a cuadro, porque yo quería aprender producir, la otra parte, uh -huh, sí, el, el, detrás de a, el detrás de cámaras y todo ese rollo. Y entonces, eh, en, en aquel entonces, el, uno de los que me recibe, que eh, por ahí anda todavía, mi querido, este, ay, yo te me acuerdo de su nombre, porque... Se Mucha información. <ríe> me va a decir, ay, Selene. No, ahorita me acuerdo, manito. Bueno, este, Humberto Tijerina, ya me acordé. Humberto Tijerina me, me recibe y me dice: Oye, pues no tenemos plazas ahorita, nada en producción, no hay nada. Pero estamos buscando una conductora para telerritmo. ¿Qué onda? ¿Le entras al casting? Y yo dije, bueno.
0: Te hiciste grupera.
1: Y yo no sabía nada, porque no no es que no me guste la música grupera, pues no es como lo que escucho, ¿no?
0: Y, y de repente son cosas que están ahí, que las vemos, las oímos, pero no es lo nuestro.
1: Exacto, yo soy más trovera y a mí me gusta el rollo de Silvio Rodríguez, Luis Eduardo Aute y Serrat, y yo soy más de esa onda. ¿no? Entonces, pues, cuando me dice, pues, ¿qué onda? Len? Yo, pues sí, pues yo creo que quería ir a trabajar. Entonces le digo, pues sí, vengo al casting, total hago el casting. Me manda a llamar Mauricio La Torre, me dice que le gustó y me dan el trabajo. ¿Como
0: conductora de Telerritmo?
1: Como co-conductora con, con Ever el Lobo, Ajá. que en ese entonces tenía un programa que se llamaba Rancho Grande. Ajá. Y yo entro con él. Oye, hicimos una mancuerna buenísima. Entonces en ese entonces pues, la gente veía mucho Telerritmo y teníamos el programa de las 2 de la tarde. Entonces mucha gente comía con nosotros. Ya estábamos, hacíamos de todo, chistes, todo, y presentábamos videos eh, gruperos, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese entonces me iba yo a comprar la revista de furia musical al Seven, porque... Porque no sabía nada, entonces luego me decían, va a venir un granito de tal Ajá. Y yo corría para ver quién era, y le porque pues no había Google ah, todavía exacto. O sea, todavía no era como que ni smartphones, ni nada
0: Eran otras fuentes Eran
1: otras fuentes, ¿no? Tenía uno que vol irse a la investigación Ajá. de campo Ajá. Entonces este así empecé Y entonces en los corredores Nos poníamos a platicar a Abimael Salas y yo Luego de ahí me invitan también a, a Conclase y empiezo a hacer reportajes de color para Con clase Y hacía lo de Conclase y hacía lo de Teleritmo y ahí andaba. Y un día me ve Abimael y me dice, oye, tú me gustas para el clima. Ando buscando una chica porque en el clima en ese entonces pues nada más estaba Alina Vargas uh -huh. y él. Y párale de contar. Entonces me dice, ando buscando una chica porque se va a abrir un noticiero los fines de semana, el telediario nocturno de fin de semana, y, que, y necesitamos una chica para el clima. este ¿Te interesa? Y le digo yo, pues bueno, pues sí. Le digo, pero yo no sé nada de eso. No, yo te voy a preparar, tú tranquila, no sé qué. Oye, pues empiezo a practicar con él. Y dije, qué cosa más difícil. O sea, no, no, yo no voy a poder hacer esto. O sea, estaba muy difícil, la verdad. Y bueno, estuvimos ahí practicando. Y entro como chica del clima, los sábados y los domingos en el noticiero nocturno. Y así empezó.
0: Oye, pero fuiste una chica del clima... Eh, ¿Bien? No, no no, no fuiste una chica del clima despampanante, no. sexosa, y ese tipo de cosas que, que, que se están dando ah, sí. mucho en Monterrey en ese entonces. Cuando
1: yo entro, todavía no, porque en ese entonces éramos alina. En Televisa estaba... Si mal no recuerdo, o bueno, es de la que yo recuerdo, era Carla Marqueda.
0: Uh
1: -huh. Y en TV Azteca estaba Mónica Escamilla. Y todavía ahí era como que bastante mesurado el uh -huh. tema. Sí, claro, ¿verdad? De ahí pues, sí, las veían que Galina, que el piernón, ¿verdad? Y que Carla Marqueda, pues acá, la super Y ahí va la,
0: ahí va la pregunta. Pero
1: normal, ¿no?
0: ¿Te dijeron que le subieras cuatro dedos a tu vestido, a tu falda?
1: Fíjate que no. A mí nunca... Nunca me pidieron, este...
0: ¿Ese tipo de...?
1: Así tan abiertamente, no. Sí, de pronto hubo alguna vez algún comentario de que, ay, que, que, que se vistan más sexys o así, pero no, no, fíjate que no, nunca me pidieron que yo fuera como... O que enseñara, o que yo enseñara. Al contrario, fíjate, a veces cuando... No no fue en mi caso, porque yo siempre he cuidado esa parte. Porque cuando yo empiezo en el clima, yo ya estaba casada.
0: ¡Ándale! Entonces,
1: yo ya tenía un esposo, y yo siempre he cuidado mucho esa parte. Digo, independientemente, aunque no estuviera casada, nunca he querido vender eso. Si se ha dado, o si me eh, me, me dicen, ¡Ay, no! que Pues bueno, ha sido... Ahora sí que por añadidura, pero no es algo que yo haya buscado.
0: Fíjate que tú y Arlette Fernández siempre se me eh, han hecho así como que chicas del clima, eh, nada eh, nada al prototipo que de repente se buscaba. Sí,
1: porque es que ¿sabes qué pasa? Eran
0: como que muy correctas en su vestimenta, muy, este, muy ejecutivas de Ajá, pronto. Sí,
1: tratábamos de buscar como, y Arlet igual, ¿no? Y yo trataba siempre de, de dignificar el espacio porque... Creo que empezaron a ver más chicas y más chicas y más chicas y luego salían unas así ya con unos escotes, ya que muy respetable, ¿verdad? Pero luego ya la gente no la no veía la sección por, por saber cómo iba a estar. sino Y aquí en nuestro nuestro espacio, en nuestro eh, estado, pues el clima sí es muy importante. Uh -huh. O sea, el pronóstico del tiempo, en verdad, es muy importante porque aquí no sabemos si va a llover, si va a hacer calor, si va a estar fresco, si va a entrar en el frente. Oye, y, digo, y no es nada
0: fácil. No. O sea, tienes, tienes que entenderle. O sea, hay un este, hay un sistema, ¿no?, en el que se llama pronóstico del tiempo.
1: Y se llama pronóstico del tiempo, y, y, porque si digo clima, me mata a Abimael.
0: <risa> se llama pronóstico del tiempo, es pronosticar claro. eh, eh, las condiciones climatológicas de la zona en la que vivimos, ¿no? Sí. Y, este, y, y no es fácil entenderle a esa parte, ¿no? No. Tien, tiene, tiene su chiste.
1: Claro, yo me preparé, me acuerdo, para salir al aire, me preparó Abimael como por cuatro o cinco meses. Y luego yo fui a cursos con los meteorólogos de Comisión Nacional de la agua para y estuvimos yendo así a varios cursos con ellos donde pues obviamente ya era como muy especializado, es más cursos eran para meteorólogos uh -huh. y ahí andábamos yo y varias no andaba, andaba, andábamos varias metidas ahí precisamente por eso porque este, teníamos que saber lo que estábamos diciendo y yo, mira, mi papá siempre me dijo, mijita usted lo que haga, hágalo bien hecho, si no, no haga nada, uh -huh. porque para ser mugrero no, entonces yo la verdad es que sí dije, bueno me voy a comprometer y voy a aprenderle, voy a aprenderle bien. O sea, el
0: cuadro era lo de menos, el asunto era entenderle. Claro,
1: poderle explicar, aparte dices, oye, las chicas del clima no tienen un prompter, no están leyendo, todos se lo aprenden de memoria y ustedes dirán, ay, bueno, estás viendo las gráficas, sí, sí, estás viendo las gráficas, pero ¿cómo interpretas esas gráficas y la explicas al aire, al aire? Para que el espectador entienda... Lo que está pasando, porque pues ya aparte so, es un lenguaje diferente, porque tú hablas de sistemas de baja presión, de alta presión, frentes fríos, este vaguadas, eh, y, y todo eso significa algo. Si, si hay un sistema de baja presión, pues, significa que va a llover, que puede haber tormentas eléctricas según la temporada en la uh -huh. que estés, altas presiones que no llueve, hace calor, no hace calor, viene el frente frío, ¿cómo va a llegar? Luego cuando nos tocaba explicar los huracanes, bueno...
0: Era tremendo.
1: Temblábamos. ¿Por qué? Pues porque era más complicado aún, ¿no? Poder había explicar, un huracán
0: entre ustedes.
1: Había que explicar la trayectoria del huracán, ah. había que explicar los vientos, cómo estaban funcionando, etcétera, etcétera. Entonces, es, es todo un tema, el pronóstico del tiempo. Y es muy fácil hablar y decir, digo, sí, no voy a decir que todas se, se claven y lo hagan de una manera así de comprometidas. Había muchas que nada más se paraban y decían ahí cualquier cantidad de cosas, pero lo que estaban enseñando ya sabíamos. Ajá. Pero creo que la gente no es tonta, ¿eh? Y la gente se da cuenta quién sí Está se preparado. Y quién sí le sabe. Y te voy a decir, no es porque yo trabaje en esta empresa, pero a Abimael, si en algo le caracteriza, es que siempre las chicas que prepara se preocupa mucho porque lo que vayan a decir al aire no se sean tonterías. Le entiendan
0: y le sepan. Además, Abimael es un referente, sí. este, en, en nuestra comunidad en nuestra ciudad, en, en ese sentido, no. Es una persona con Muchísima experiencia.
1: Sí, sí, claro. Y obviamente sabemos que pues eh, el target es que quieran, pues que ya se hizo como una tradición, ¿no? Que aquí la chica del clima, pues una chica joven, sexy. bonita, sexy, pero sin dejar de lado el que sí sepa lo que está diciendo, ¿verdad? Uh -huh. Que no diga tonterías. Exacto. O que no diga...
0: Barbaridades. Barbaridades,
1: ¿no? Oye, pues es sí otra cosa.
0: Oye, estás... En el clima todavía, pero a nivel nacional.
1: No, no, yo ya no, do yo desde el 2016 Ya no das clima. Hice mi spin-off, <risa> hice mi crossover, ya no doy el clima. Pero
0: estás en Milenio, a nivel nacional.
1: No, mi yo ahorita tengo un te un noticiero que es a nivel nacional, uh -huh. que es el telediario con el que abrimos la barra de información todas las mañanas a las 5 de la mañana. Ay. Bien A padre. A las 3
0: de la mañana estás de pie, 3, sí, 3 y media.
1: Ya sabes, pues ya lo has vivido, ¿verdad? ¿Qué te puedo yo contar? Sí, luego mucha gente me dice, pero ¿por qué lo haces? Y yo, ¿por qué...? Me gusta mucho lo que hago, la verdad es esa.
0: Oye, ¿cómo le haces con esos horarios, trabajar en la tele, ser mamá? ¿Cuántos años tiene tu hijo el más grande? Porque va a
1: cumplir 16. Tú pareces de
0: 17. ¡Ay! Oye, uh. pareces de 17 y tienes un hijo de 16, el más el hijo, grande.
1: El más grande va a cumplir ya, ya, el próximo mes cumple 16 años. Y
0: luego tienes este una niña de 12, 13.
1: Tengo una niña de 12,
0: y luego un niño más chico.
1: No, un niño más chico por dos minutos de 12 también. Tuve gemelos. Mi segundo embarazo fue gemelar.
0: Ah, sí es cierto. Sí, tienes tengo, razón. Tengo
1: mis gemelitos sí, y, es y ya se cerró la fábrica porque ya me dijeron, pues tú aguas, ¿eh? Porque te puede salir otro par. Y dije, no, gracias. Así Oye, nos
0: en esta parte estamos hablando de que has sido una mujer muy exitosa en cuanto a tu carrera como actriz y en cuanto a tu carrera eh, profesional en la televisión. Pero a la par de eso también hay que hacer un éxito la vida personal. O sea, te tocó eh, un buen esposo. Tengo la fortuna de sí. conocer al compadre. Eh, te tocó un buen esposo que, que, pa que te, para que andes en, 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 en esos trotes eh, eh. y que te apoye. Eh, mis respetos.
1: Sí, y la verdad, sí, mis respetos. Y si sí, le tengo que dar todo el reconocimiento porque... Mi marido es un bombón, o sea, él es un hombre, pues tú lo conoces, es de un carácter muy fuerte, es un hombre pues muy aguerrido, con una disciplina muy militar, él es muy trabajador. Y no ha sido fácil para él lidiar con que su mujer ande metida en, en estos trotes? trotes, con que a su mujer luego le lleguen en chorro de propuestas indecorosas, con que, o sea, ha sido difícil... Es un hombre muy inteligente. Pero hay mucha y confianza. Sabe. Ah, no, claro. Y mucha
0: comunicación.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, hemos evolucionado mucho como pareja, tú sabes. este Ya vamos a cumplir... Este, ay, ya perdí la cuenta. Madre. 19 años de casados.
0: Ajá. Más más los no sé cuántos de novios.
1: Más los tres de novios. O sea, tenemos más de 20 años juntos. Entonces... Tú sabes que ya en todo este tiempo pues pasa de todo, ¿verdad? Oye, se quieren matar, día. se quieren ahorcar, ¿Qué? se vuelven a querer un chorro y todo pasa, ¿no?
0: Pero pero ahí seguimos.
1: Pero no, ya ahorita ya les digo, y ahorita nosotros ya evolucionamos nuestro amor a somos Mejores amigos, compañeros de vida, somos este camaradas y, so, y, y seguimos muy enamorados. O sea, ya a, el, amor, el
0: pedo juntos. Ándale,
1: ¿no? ya evolucionamos a tal suerte de que ya, mira, oye, mira, mira lo que me mandaron y ya nos reímos juntos. Oye, espérame,
0: ¿eh, ¿cuántas propuestas indecorosas?
1: Pues mira, pues algunas, algunas.
0: ¿De, de, de ahí misma de la televisora o de o del, o del televidentes? Este, empresarios, políticos. Sí,
1: sí, ha habido, ha habido algunos, algunos, políticos, algunos empresarios. Ay,
0: ¿como quién?
1: Ay, no. <risa> es más, ya ni me acuerdo del nombre del señor.
0: No. Es este. más, ya dejó la diputación, ya dejó la alcaldía, Oye, ya mira, dejó la gobernatura. Ya ¿no? dejó,
1: sí ya, sí, ya sí, ya dejó la dirección que tenía. O y
0: sea. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se enfrenta a ese tipo de, de, de situaciones?
1: Ay, bueno, pues sí, o, obviamente conforme uno va creciendo y vas madurando y vas aprendiendo, vas aprendiendo también a lidiar con ese tipo de personajes, ¿no? Eh, y pues vivimos en un país donde se ha avanzado mucho en el tema de la violencia de género porque pues es algo que sí sucede en los trabajos, yo yo lo recuerdo perfecto, ¿no? Cuando me llegaron a faltar al respeto en, ¿En el tu trabajo. trabajo. Sí, sí, sí. Este me decían, "Es que ve y denúncialo y di y yo, ¿y qué va a pasar? No va a pasar nada. Lo que va a pasar es que yo voy a perder mi trabajo y él va a seguir ahí." Porque desgraciadamente nadie escucha a una jovencita de 20 años porque finalmente a los jefes lo que les importa son los números y no les importa que me hayan violentado a mí. Es la realidad.
0: Qué impotencia, ¿no? Sí, y pero eso pasa.
1: Y no solo a mí, le ha pasado. Y en cualquier parte, ¿eh? le ha pasado en, en cualquier trabajo y en cualquier parte, yo creo que cada mujer tenemos una historia que contar respecto a eso. En ese sentido. En ese sentido, ¿no? Entonces, este, creo que hemos avanzado muchísimo. Inclusive lo vemos no en nuestra propia empresa, ha avanzado mucho ese tema, Pero saliste, se cuida mucho saliste más.
0: limpia de la situación y con tu trabajo... Este, sí,
1: definitivamente, mira, yo creo que la, el tiempo...
0: Pone las cosas en su lugar.
1: Cuando uno dice, a ver, yo no voy por aquí, esta no es mi línea, esto yo no lo quiero, pues la, estos personajes lo entienden. A lo mejor no te van a dar trabajo en ese momento, pero la vida es muy, muy sabia y el tiempo pone a cada quien en su lugar. Uh -huh. Entonces, tú sabes que ningún lugar es eterno. Uh -huh. Entonces, yo a lo largo de estos 20 años en la empresa he visto ir y venir a mucha gente y he visto a grandes cabezas que yo pensaba que eran intocables
0: caerse, caerse
1: e irse, ¿no? Sin que yo hubiera hecho absolutamente nada y he seguido con mi trabajo y he seguido con mi vida y fluyendo con la vida. Yo siento que no puedes forzar un lugar. Cuando ya no ya no estás ahí o cuando ahí ahorita no se puede porque, por, porque está de complicado, porque tú no vibras en esa sintonía, pues lo mejor es no estar, retirarte y esperar que el momento adecuado llegue.
0: Cambiando de tema, Seleni, ¿la, la vida este, ha sido muy, muy sufrida contigo?
1: Pues no sé si sufrida, pero creo que sí me ha enseñado a golpe y porrazo. Creo que me ha tocado vivir situaciones muy duras. No quiero decir de que ay este, ah, cómo he sufrido, porque yo sé que ha habido, muy, hay muchísima gente que le ha tocado peor que a mí, y yo la verdad es que no me puedo dejar. Que te
0: tocó una muy, 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 muy tremenda.
1: Sí, sí, me tocó una muy la, tremenda, la, pero la aún de, así... De tu niña. Pero aún así, fíjate que yo me siento bendecida, porque sí me tocó que Dana enfermara de cáncer, cuando tenía cinco años, y fue muy triste y muy doloroso, y se me vino el mundo encima, y y, y fue un, un bache terrible en nuestras vidas Pero salimos adelante Dijimos, pues vamos a dar batalla, vamos a darle Y cuando yo veo que Ahí conocí a muchas mujeres que estaban en mi misma situación Porque pues, no era la única Y desgraciadamente si ustedes van y se dan una vuelta por un hospital este, Se van a dar cuenta que hay muchas mujeres Que ahorita están luchando por la salud de sus hijos Entonces Muchas no lo lograron. Muchos niños se quedaron en el camino, en ese pabellón. Y yo me siento bendecida porque mi hija está conmigo. Mi hija está bien y está dando batalla y me hace berrinches y corajes todos los días. Entonces, ¿Pero está
0: ya totalmente libre?
1: Sí, mi hija, bendito Dios. Digo, le falta un solo estudio que no hemos podido hacerle porque pues, se nos atravesó la pandemia. Ya sabes que el tema con los seguros es un problema. Este... Pero este es realmente un, un... Hemos estado, por supuesto, siempre con su doctor ahí revisándola y todo está bien. Entonces, ella ya cumplió cinco años en remisión. Entonces, prácticamente ella ya está Lo sana. Lo superó. sí, eh, tenemos que hacer este otro estudio que te digo para que ya el doctor oficialmente pueda decir...
0: Y sigue tomando tratamientos, me imagino.
1: Fíjate que no. O sea, ella ya no toma ningún tratamiento. Ah, Lo okay, que okay. pasa es que... Ella tuvo muchos problemas post el cáncer porque su cáncer fue en la pierna, en el hueso, en el hueso de la pierna derecha, entonces ella perdió prácticamente de, de la mitad del fémur a la mitad de la tibia, ella tiene una prótesis de titanio, entonces... Ha habido muchas complicaciones en ese caminar. Ella lleva 16 cirugías y estas últimas que fueron en pandemia en el 2020 sí estuvo muy grave porque se puso, se infectó una parte de la piel, no podía andar con la bacteria, entonces fue complicadísimo. Aparte estaba el COVID, eh, tuvieron que hacerle dos trasplantes de piel, entonces ha sido como más bien las secuelas que uh -huh. dejó el que el tumor uh -huh. estuviera en el hueso. Cuando
0: que, pasaron los momentos más, más, más difíciles, más complicados, ¿te peleaste con Dios?
1: Sí. Estaba muy enojada. Me peleé con Él. Dije, ¿por qué? Y me acuerdo una vez me senté en, el, en mi cuarto... Porque además no tuve chance ni de llorar ni de nada O sea, Dana me la diagnostican el miércoles Un miércoles me dicen que Dana tiene un tumor El viernes me dicen que es cáncer Y el sábado ya le estaban poniendo la quimioterapia Entonces fue así como me atropelló un tráiler Y no supe qué pasó Y ya mi hija está conectada Entonces yo estaba sentada en el, en el sillón de hospital Y tenía a mi hija conectada a un aparato Y ya le habían puesto un catéter Y le estaban dando la quimioterapia Y yo estaba pues en shock O sea no había llorado, no me había, este... Porque no me podía quebrar Porque aparte el doctor nos dijo, a ver Yo no quiero a nadie llorando aquí en el cuarto No quiero a nadie rezando ni nada Su hija está bien y va a salir Y este... Y no quiero a nadie aquí aventándole mala vibra La niña no tiene que saber que nada de esto está pasando Tenía cinco años ¿Cómo le explicas a un niño de cinco años que está pasando por algo así? Entonces, este, pues tuvimos que aguantar, ¿no? Claro que lloramos y claro que llegábamos a la puerta del cuarto y nos limpiábamos las lágrimas y entrábamos y entrábamos como si no pasara nada, ¿verdad? Pero pues en ese momento este, sí fue muy duro y me acuerdo que la Lic María Julia me dijo, porque yo estaba en ese momento dando el clima con ella, y pues hicimos una gran amistad, me dice, cuidaosele. En el camerino me dice Estas enfermedades O destruyen a las parejas O las unen más Cuidado Yo me acuerdo cuando me dijo eso Yo dije, ah sí, Lixi. pero la verdad es que yo En pues, ese momento yo no tenía Ni cabeza, ni nada Y la verdad es que tenía razón Es un caminar Muy duro y muy difícil Y ahí es lo que me di cuenta De lo que estaba hecho mi marido Porque se la afletó tal cual, somos un equipo y cuando él se quebraba yo lo levantaba y cuando yo me quebraba él me levantaba y así entre los dos hasta que sacamos adelante y bueno, que bendito sea Dios te digo porque al final del día pues el tratamiento se hace y uno, yo te digo puse esa silla como si fuera Dios y hablé con él y le dije todo lo que le tenía que decir y recuerdo que esa, esa noche también le dije Señor, es tuya, yo te la entrego, siempre ha sido tuya, gracias por dejármela para educarla y para amarla, pero en el momento, acepto lo que tú quieras.
0: O sea, a pesar de que estabas enojada con Dios.
1: Sí, pero ahí fue como que saqué todo y no te puedo, te voy a decir, es en ese momento yo de verdad sentí la presencia de Él y de verdad creo que Él me escuchó, de verdad... Yo fui otra después de esa catarsis que yo solita viví porque yo se la se entregué y yo acepté de verdad lo que fuera a pasar. O sea, yo veía como los niños del pabellón iban falleciendo. Entonces yo dije, señor, yo acepto lo que tú mandes. Es tuya y te doy gracias por lo que me la diste. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que esté aquí conmigo y sé que tengo una vida hermosa y maravillosa. Pero si tu decisión es otra, la acepto. Y bendito sea Dios. No ha sido fácil, te digo. Yo que más quisiera que mi hija no tuviera esos problemas en la pierna y que fuera una niña perfectamente... Eh, no, 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 no encuentro la palabra, pero digamos que sea feliz, ¿no? Porque sé que ahorita ella tiene ahí sus temas que sé que los vas a la cara de adelante porque ella es una chica súper resiliente y es una chica súper fuerte este muy inteligente pero pero está aquí salió adelante han
0: llevado este ayuda psicológica tu esposo tú la niña
1: fíjate que en el momento dan así pero la valoraron y me dijo la doctora que estaba perfectamente bien que no tenía ningún problema ya ahora más grande sí ha necesitado algo de guía porque obviamente conforme va creciendo la adolescencia, el cambio del cuerpo y el enfrentarse, tú sabes, la, la aceptación de todo lo que nos pasa a las mujeres, cómo cambia nuestro cuerpo y luego eso le agregamos que pues todavía a ella le falta una cirugía más para que su pierna esté del mismo tamaño que la otra, para que se pueda desarrollar igual, pues ha sido... Más difícil para ella poder aceptar y entender su realidad.
0: Aún y con todo esto, ¿te ha gustado tu vida? Sí, mucho. ¿Volverías a, a vivir tu vida igual? ¿Le harías cambios o, o, o la dejarías igual?
1: Mira, que es difícil pregunta porque... Yo creo que si no hubiera vivido cada una de las cosas que he vivido, no sería quien soy ahora y vería la vida como la veo ahora. Creo que siempre he sido... A mí me gusta mucho la cultura hindú y una de las leyes de la cultura hindú dice que todo lo que sucede es lo que tenía que pasar, que es así el momento es perfecto y que era parte de lo que tú tenías que vivir, que nada es por azar ni por casualidad. Sin embargo, creo que yo en lo personal, sobre todo cuando era muy joven, ¡ay, sufrí, lloré de más! Pues por mensa, ¿verdad? <risa> Pero a lo mejor en mi yo del pasado le diría, ni te agobies ni sufras porque va a pasar y todo va a salir, ¿no? Pero creo que es parte de, de ese aprendizaje, ¿no? Que de ese bagaje y de esa experiencia de vida ya cuando ya estás adulto, ...mayor o que ya tienes esta experiencia... ...ya sabes que hay cosas por las que no te puedes preocupar... ...porque no las puedes controlar... ...sin embargo cuando eres joven... ...pues te quieres comer el mundo en una mordida... ...y, y también el esa es que ¿sabes que ...las mujeres tenemos... ...y creo que es, era al menos en mi generación... ...las mujeres teníamos un tema con... ...con el autoestima y con la aceptación... ...por parte de los hombres el que las abuelas y las mamás nos decían, pues es que así es, mijita, así nos tocó. Sumisas. Entonces, nosotras mi generación, chocamos mucho con ese, con, y es somos las que empezamos ese movimiento de por qué tiene que ser así, por qué tenemos que aguantar esto, ¿no?
0: Pero insisto en que te encontraste un buen hombre.
1: Ah, no, sí, claro. Porque te...
0: porque te entendió esas, esas formas, esas formas nuevas Tuyas,
1: y no ha sido fácil.
0: Con las que estás rompiendo las cuestiones generacionales.
1: Sí, no, y ahora mi hija, no, bueno, pues es la más feminista del mundo. Y, y entonces, este, dice Toño, dice: Tú creaste ese maustrito. <risa> <risa> ahora es peor que la mamá, pero la verdad es que me da mucho gusto. Ver, porque yo todo el tiempo le digo a mi hijita, mi hijita, tú, tú vales mucho, tú eres un ser humano excepcional, tú nunca le puedes permitir a nadie, ni hombre, ni mujer, ni nada que te pisotee, sí, tú primero tú, ámate mucho porque en la medida en que tú te ames vas a poderle dar amor a los demás, que son cosas que yo hubiera querido que alguien me dijera a su edad pero no, no te las decían porque no era la época, ¿no? Entonces yo ahora eran ella... Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Entonces yo ahora ella sí la refuerzo mucho con todo esto porque quiero que ella sea una mujer eh, segura de sí misma. Me
0: identifico contigo en ese sentido porque casi creo que todo lo que acabas de decir ahorita que le dices también se lo digo ya a mi niña y también es una niña de 12 años
1: Exactamente, de edad. ¿no? Exacto. Y ya y, ese, y tú ya sabes qué es lo que no quieres uh -huh. para tu hija, ¿no? Exacto. Tú quieres que, que pues tu hija tenga un muy buen hombre, que la respete, que la apoye. Y, y, y siempre vamos a querer equipo. lo
0: mejor para nuestros hijos. Oye, claro. Seleni, en verdad que te agradezco bastante. Eres una mujer exitosa en todos los sentidos, a pesar de los baches en el camino, que eh, eh, pues, también son pruebas, ¿no? Y, este, y te agradezco la confianza, te agradezco tu tiempo por esta entrevista oh. Y te agradezco que seas mi amiga
1: Ay, gracias amigo <risa> Gracias, gracias, no, por, gracias por, usted, por esta, por esta plática
0: tan, tan bonita, tan Ay, sabrosa Ay no, yo,
1: a ver si y, no lo sabéis y para,
0: y para entender un poco más a ese personaje que sale en la televisión Y que muchas veces eh, tenemos años y años viéndole y viéndole todos los santos días y no conocemos algunas otras este algunas otras vidas sí. de esa persona Y a
1: veces nos juzgan Y nos juzgan bien duramente Sin saber que somos un ser humano Que traemos atrás un chorro de carga Igual que todas, igual que todos Y pues que no nos sentamos A pensar un poquito en eso, ¿no? Y yo me incluyo, ¿no? A veces también soy bien juzgadora Y yo solita me jalo las orejas Digo, cállate la boca porque tú no sabes Lo que trae en el morral no sabes.
0: A veces eres bien cabrón y hija la chingada también
1: Sí, sí soy ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene?
0: ¿Y qué? Y qué? ¿Y qué? ¡Gracias! ¡Bye! ¡Gracias!